0: Mä haluaisin mennä mummillua, mutta mä saan mennä vasta, kun se on rokotettu. Isoveli syö koko ajan karkkia. Se on piilottanut irtokarkkipusseja sen vaatekaappiin. Se ei ole käynyt pitkään aikaan tunneilla. Iskä ja äiskä ei tiedä, että se pelaa öisinkin. Ne riitelee koko ajan. Ne on molemmat lomautettu. Mä selitin pikkusiskolle, että se on ihan eri asia kuin loma, että nyt me ei lähdetä mihinkään Espanjaan. Me syödään ihan erilaista ruokaa kuin ennen. Jääkaappi on aika tyhjä. Tämä on Kustannus Oy Duodekimin julkaisema mieletöntä Anja Snelman podcastia. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Nelma joka uskoo, että me ja meidän jälkikasvu selvitään tästä koronasta toisiamme kuunnellen ja tukien. Ja tänään mulla on ilo esitellä vieraana nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola. Tervetuloa Silja. Kiitos paljon. Ja mennään ihan pikkasen sun taustan kautta. Esitellään sua. Sä vedät lastentautien tutkimuskeskuksessa semmoista tutkimusryhmää, joka selvittää nuorten pitkäaikaissairaiden siirtymistä lasten terveydenhuollosta aikuispuolelle. Kyllä. Tämä oli ehkä pikkasen (laughs) ajatusta ja harkintaa pitää kuunnella. Mutta mitä kaikkea tämä pitää sisällään, tämä sun tutkimus ja mitä tutkimusryhmä tekee?
1: No me ollaan Suomesta ja Australiasta rekrytty kahdesta isosta lastensairaalasta. 250 nuorta kummastakin. Ja he täyttää tämmöiset aika pitkälliset kyselyt siitä, että mitä heille kuuluu, minkälaista hoitoa he on saaneet lasten sairaalassa, miten he on tulleet siellä kohdatuksi. Miten heidän opiskeluunsa sillä hetkellä on. Ja, ja sitten nämä vastaavat kyselyt esitetään vielä kaksi kertaa sen jälkeen, kun he on siirtyneet aikuispuolelle hoitoon. Minkälaista hoito siellä sitten heidän mielestään on. Ja, ja ihan suoraan kysytään myös nuorilta, että mitä olisi toivonut, että tehdään paremmin tai toisella tavalla. Minkälaisia tuen tarpeita heillä on ollut. Ja todellakin tämän sairauden hoidon... Lisäksi seurataan näitä muita siirtymiä, joita heillä on samaan aikaan, Et osa heistä muuttaa silloin myös lapsuuden kodista pois, vaihtaa toisen asteen opinnoista joko työelämään tai jatko-opintoihin. Se on aikamoista myllerrysten aikaa. Ja sitten samalla me kerätään heidän sairaskertomuksistaan tietoja siitä, miten sen sairauden
0: hoitotasapaino menee. Okei, kiinnostavaa. Miten, miten pitkät välit tällä niin seurantaa? Kysymysjaksoilla on sitten no Noin vuoden
1: välein. Vuoden välein. Tulee yhteensä kolmen vuoden seuranta sitten.
0: No lisää sun taustasta vielä vähän, että sä väittelit. Oliko vuosiluku oikein? 2013. Kyllä. Mm-hmm. Lasten maksansiirtojen pitkäaikaistuloksista. Ja sitten yksi sun osatyöskäsitteli silloin elämänlaatua ja seksuaaliterveyttä sen maksansiirron jälkeen. kyllä. Sen verran mä lueskelin taustasta, että ymmärsinkö oikein, ymmärränkö oikein, että siinä yhteydessä sä tavallaan tiedostit niin sanotun nuorisolääketieteen käsitteen tai semmoinen olemassa. Se voisi olla kiinnostavaa. Kerro vähän.
1: Joo, tota piti tulla lasten kirurgi. Se oli semmoinen pitkäaikainen haave, jota kohtalaisen pitkälle pääsin toteuttamaankin ja silloin valikoitu tämä väitöskirjan tutkimusaihe myös. Mutta sitten siellä lastenklinikalla päivystäessä oli tullut jo eteen tämmöinen tilanne, että nuoria mokoonnettomuuksissa loukkaantuneita potilaita tuli ihan joka ikiseen mun päivystysvuoroon. Ja mä kyselin siitä sitten näiltä mun vanhemmilta kollegoilta, että onko tämä aina ollut näin? Ja ei todellakaan ollut, mutta ei kukaan ollut oikein tähän ilmiön kiinnittänyt aiemmin huomioon. Niin siitä tuli se mun eka julkaisu. Ja sitten mä hakeuduin tutkimaan näitä maksansiirtoja. Se oli semmoinen ikään kuin puolivalmis projektisuunnitelma jo, joka mun ohjaaja Mikko Pakarisella oli. Ja siihen oli helppo tarttua. Mutta sitten kun tuli tosiaan tämä työ 2010-2011, niin se tietyllä tavalla räjäytti mun tajunnan, että täällä on näin paljon tätä kaikenlaista selvittämätöntä ja, ja just tämmöisiä... Niin kuin miten avoimia ne nuoret on, kun on joku, jolla on aikaa kuunnella heitä, niin, niin sitä halusi sitten saada lisää. Ja niin mä vaihdoin erikoistumisalaa ja työpaikkaa ja, ja kaikki meni ihan uusiksi mun elämässä.
0: Jännää siis tota, tietysti herää kysymys, että miten on mahdollista, että mit, miten siellä oli niin paljon sellaista tutkimatonta ja kuulematonta tavallaan, että se oli jotenkin jäänyt varjoon.
1: Joo, tää itse asiassa sit, kun siihen perehtyy enemmän, niin, niin on ihan yleismaailmallinen ilmiö, että et pienten lasten nämä niin kuolleisuusluvut ja kaikki oli aiemmin niin hirvittävän huonoja. Jos ajatellaan Suomeen sata vuotta sitten, niin lapsia kirjaimellisesti kuoli kuin kärpäsiä. Että siinä on varmasti nähty tämä tarve tehdä asialle jotain, niin kuin esimerkiksi Arvo Ylppö niin... niin Tämä oli häpeä pilkku kansalle. Ja toisaalta sitten taas aikuisten terveys on ollut semmoinen, jolle niin aikuiset itse hakeutuu hoitoon ja kertoo niitä tarpeitaan. Niin nämä nuoret on ollut tämmöinen väliinputoija ryhmä. Ja, ja niin kuin koko nuorisolääketiede itsessään, niin on vasta noin 30 vuotta vanha ala.
0: Jotenkin aika jännä ja kiinnostavaa, kun miettii nuorisokulttuuria tai tavallaan sitä, että miten, niin kuin, miten vahvasti niin kuin nuoret ja nuorten asiat ja, ja tota, ehkä niin kuin sellaisten niin kuin murrosikäisten asiat on tällä hetkellä muuten kulttuurissa pinnalla ja ajattelee sosiaalista mediaa ja kaikkea.
1: On ja mä, niin, no nuorisokulttuurikin itsessään. On sillä aika nuorta, mm. että sehän on sieltä 50-luvulta 50, joo, suunnilleen, joo. voi sanoa, että alkanut. Ja kuitenkin sitten, kun tätä niin kuin aika usein argumentoidaan juuri näin, että et no tämähän on kaikki tämmöistä uutta ja hypetystä, vaan mm. 50-luvulla keksittyä koko nuoruus, niin sehän ei pidä paikkaansa. Mark Twainilta on hyviä sitaatteja 1800-luvulta siitä, miten hän kehittyi 14 ja 17 ikävuoden välillä huomaamaan, että isässäkin on jotain ihan potentiaalia. Ja sitten jos mennään vielä taaksepäin historiassa, niin Shakespeareillä on ihan mahtava sitaatti siitä, että miten ei saisi olla ikää 16 ja 23 välillä, kun se on niin hankala vaihe. Nuoruus ei ole uusi keksintö. Me ei vaan olla kiinnitetty siihen
0: asiallisesti huomioon aiemmin. Loistava pointti. Hyvä. Tota, mennään vähän lähemmäksi nyt tota, koronaa ja nuoruutta ja lapsia, mikä tänään on meidän varsinainen teemakin tässä. Mutta ihan sitä enemmän kysyn että miten tämä kulunut vuosi, koronavuosi, pandemia-aika on vaikuttanut sun ja sun läheisten elämään ja arkeen. No, tässä on ollut tosi monenlaisia vaiheita.
1: Viime keväänä tietysti se täyspysähdys, mikä Suomen yhteiskunnassa oli, niin johti siihen, että itsekin sitten vetäydyin tekemään omia töitäni täysin kotoa. No siinä oli kaikenlaista häiriötekijää, voi sanoa, kun lapset jäi molemmat myöskin etäopetukseen, niin oltiin toinen toisillemme vähän vuorotellen erilaisia IT-tukihenkilöitä. Meillä nyt on se onnekas asema, että, että kotona on erilaisia tiloja, joihin jokainen voi vetäytyä. Et sillä lailla työrauhaa kyllä sai, mutta kyllä mä huomasin, että munkin oli mahdoton keskittyä pelkästään tähän mun niin varsinaiseen ydintutkimussuunnitelmaan, kun oli aika iso huoli niistä omien lasten kavereista ja, ja monista niin kuin ammatin kautta sitten jotain vastaanotolla tavannut nuoria, että, että miten heidän tässä kaikessa härdellissä käy. Ja kun sitten viime syksynä tuupattiin ne lukiolaiset kohtuuttoman pitkään etäopetukseen, niin siitä tuli mullekin jo semmoinen ihan psyykkinen paine, että en voi olla nyt pelkästään tutkijana ja sen takia tänä keväänä olen taas palannut opiskeluterveydenhuoltoon kaksi päivää viikossa, että Ikään kuin teen oman osani kohtaan niitä nuoria, jotka
0: todella kaipaa kuulijaa. Eli, eli paluu kliiniseen työhön johtu lähinnä tästä, että se näitet tarvitaan, joo tarvitaan korvia,
1: joo. käsiä. Joo. <laughs> joo. No, siis meillähän on pääkaupunkiseudulla ainakin, mutta aika monessa muussakin kunnassa ollut pitkäaikaisesti resurssivajetta siellä nuorten perusterveydenhuollon palveluissa. Ja nyt kun tämä korona vielä on pahentanut sitä, kun terveydenhoitajia ja lääkäreitä on siirretty koronajäljitystehtäviin ja näin, niin ajattelin, että kannan korteni on nyt.
0: Mikä kaikki tässä nyt vuoden pitkään jatkuneessa ja kaiket ainakin vähän aikaa vielä jatkuvassa, niin kuin koronapandemia-tilanteessa on erityisen raskasta lapsille ja nuorille? No
1: tässä täytyy ehkä nyt käsitellä lapsia ja nuoria vähän joo, erikseen. Joo. Että, että pienillä lapsilla ne vaikutukset tulee hirveän pitkälti sieltä omien vanhempien kautta. Äh, onko vanhemmat lomautettuna vai onko he edelleen töissä? Jos he on töissä, niin onko he etätöissä eli kotona, mutta sitten kuitenkin. Tämähän on lapselle joskus vaikea ymmärtää, että äiti on niin siinä, mutta hän ei ole henkisesti läsnä. Ja miten vanhemmat suhtautuu koronaan ja rajoituksiin, että, että meillä on ilman muuta niitä ihmisiä, joilla on itsellään sairauksia tai muuta, että heillä on sellainen korostettukin syy pelätä, mutta sitten meillä on myös ihan terveitä ihmisiä, jotka jostakin syystä niin kuin ihan liiallisesti pelkää koronaa, että, että tietty varautuneisuus on aina tarpeen, mutta että sitten tämä liiallinen pelko, niin se voi välittyä myös lapsille niin, että, että, että heitä alkaa sen seurauksena myös pelottaa ihan kauheasti. Sitten taas meillä on nämä nuoriso, sen koko identiteetin kehityksen kannalta on ihan välttämätöntä, että heillä on kontakteja omiin ikätovereihin kodin ulkopuolella, se on semmoinen vetovoimatekijä, jota kautta he haluaa itsenäistyä sieltä turvallisesta lapsuuden kodista. Ja ikään kuin jo ajalta ennen koronaa tiedetään, miten paha myrkkyä yksinäisyys on tämmöisille nuorison kehitykselle ja nuorten aivoille. Niin tuntuu, että tässä on meneillään tietynlainen aika hurja ihmiskoe. Et nyt ei puhuta kolmen viikon etäopetusjaksosta, vaan puhutaan todellakin vuoden ajasta, jolloin nuorten menemiset ja tulemiset on ollut hyvin monella tavalla rajattuja. Ja, ja nyt esimerkiksi lukiolaisten ja toisen asteen opiskelijoiden ammattikouluissa myös, niin, niin he, he on olleet nyt jo lähes neljä kuukautta erillään ikätovereista. Ja sen takia mä kyllä... Niin ymmärrän heitä, että heillä on ollut valtava tarve tavata, niin kuin Vantaan kaupunginjohtaja toi myös esiin, että et nuoret tapaa sitten hallitsemattomammissa oloissa, kun he ei kerran saa tavata siellä oppilaitoksessa. Ja sille on ihan psykologinen tarve.
0: Totta. Ja itse asiassa, no olikin hyvä, kun sanoit, että toki lapsilla ja nuorilla, että ikäkausihan merkitsee tietysti paljon ihan just ennen tänne tuloa luin aika jännän, jännän artikkelin niin koronavauvoista. Että miten korona aikaan syntyneet tai hiukan ennen tätä nyt tätä pandemian puhkeamista, niin syntyneet vauvat, jotka näkee tosi paljon sitten niin kuin maskeja ja... ja Ihmisiä, jotka hiukan varovat just tätä, että tavallaan eriytyy isovanhemmat, ei näe heitä tai he isovanhempiaan sitten kovin pitkiä aikoihin ja muuta. Että se on hirveän paljon semmoista spekuloitavaa ja tulevaisuuden vasta nähtävää. Ja itse asiassa on miettinyt, kun taas tuossa omassa ja varsinkin niin terapiatyön puolella ja varsinkin päihdeterapian työn puolella näkee, Nuoria, jotka on näitä lamanlapsia ja näkee sit siinä kertautuvia asioita ja nimenomaan liittyen niihin vanhempiinkin, että kun on jäänyt työttömäksi ja on ollut niitä konkursseja ja muuta. Aika lailla semmoista paralleeliä tähän aikaan, että tulee miettineeksi, että puhutaanko me joskus sitten 10, 15, 20 vuoden kuluttua, että me nähdään ja niin puhutaan niistä niin kuin korona-ajan nuorista ja muista, että minkälaisia jälki- jälkiä tämä jättää?
1: Joo, mä uskon, että tästä tulee tuossa mielessä sukupolvikokemus. Ää, ja todella paljonhan siihen kyllä vaikuttaa se, mitä tapahtuu sen jälkeen. Koska nyt kun on otettu kaiken kaikenlaista valtion velkaa tätä tota elvytystä varten, niin tuleeko meille seuraavaksi semmonen hallitus, joka sanoo, että nyt vedetään taas kaikki hanat kireelle ja mistä silloin sitten säästetään? Säästetäänkö vielä lisää täältä nuorten koulutustieltä tai tukipalveluista vai onko nyt aika kuitenkin sitten tukea ja panostaa sinne puolelle? Et jotenkin tässä pitäisi koko ajan muistaa se, että, että lasten ja nuorten kohdalla me puhutaan siitä, mikä on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on ehkä myöskin semmoinen, mikä tänä aamuna mulle tietyllä tavalla kirkastui, kun juttelin just Australia's Proffan kanssa ja hän kuvasi tätä niin kuin sieltä lääkärin työstä, että, että lasten lääkäreiden pointti on koko ajan se, että millä me saadaan tuettua tämä sairaudestaan huolimatta tämä lapsi siihen kuntoon, että hän pärjää ja, ja hänestä tulee niin kuin tyytyväinen, monenlaiseen kykenevä aikuinen, kun taas aikuislääkärit hän on Koko ajan tekemisissä sen kanssa, että, että ihminen rapistuu ja raihnaistuu ja miten sitä kehitystä voidaan joko hidastaa tai jotenkin tulla sen kanssa toimeen. Niin tämä sama näkökulma jotenkin pitäisi saada nyt koko yhteiskunnassa esille, että, että me, niin kuin lasten kohdalla me ei, meillä ei riitä se, että me säilytetään sitä nykytilaa, vaan meidän pitää koko ajan panostaa siihen, että miten he saa puhjeta kukkaan.
0: Millaisia visioita tästä voisi herätä? Miten me voitaisiin panostaa? Ensinnäkin, että mitä tämmöisestä poikkeusajasta selviytyminen niin kuin lapselle, jos puhutaan nyt vaikka lapsista alaikäisistä, niin mitä se vaatii? Kenen kaikkien ponnistusta? No tietysti suurin ponnistus
1: on siellä kotona. Ja Suomessa on suurimmalla osalla lapsista niin hyvät kotiolot, että useimmille se pääsääntöisesti riittää. Tämä. Totta kai sitten jossain vaiheessa on, on eduksi, jos saa tukea myöskin opettajalta, valmentajalta, näin, mutta et se ei ole ikään kuin täysin välttämätöntä. Mutta sitten meillä on se osuus lapsia, joiden vanhemmat ei syystä tai toisesta nyt pysty. Et heillä voi olla ennestään jo sitä fyysistä tai mielenterveyden kuormaa, työttömyyttä, avioeroja, yksinhuoltajuutta, kaikenlaista taakkaa kannettavana. Ja silloin näille lapsille on erityisen tärkeää, että he tulee nähdyksi ja koulussa, että he tulee nähdyksi ja harrastuksissa, että olisi niitä muitakin aikuisia. Puhutaan tästä yhdestä turvallisesta aikuisesta, joka sinänsä riittää, mutta kuka se varmistaa, että jokaisen lapsella on se aikuinen, kun Kuitenkin samaan aikaan opettajillakin on vastuullaan koko luokka, kaikilla harrastuksissa, siellä on kokonainen iso ryhmä, niin hirveän helppois sanoa, että mutta tämä ei nyt kuulu mulle. Mulla on jo liian paljon tehtävää muutenkin. Niin millä me ammattilaiset ehkä sitten voitaisiin tukea toisiamme myös siinä, että... Juuri tämä lapsi hyötyisi nyt sun osaamisesta ja
0: mä voin taas sitten auttaa tätä toista. Kyllä ja jotenkin tulee sellainen tunne, että kaiken tämän härdellin keskellä, kun ajatellaan nyt koulua ja opettajienkin isoa vastuuta ja miten paljon heillä on sitä taakkaakin. Ja sitten miten paljon jotkut lapset, joilla sitä kotoa ei tule sitä tukea ja saattaa pudota jo oppitunneilta putoa, ei, kun ei tarvitse. Tarvitsee olla ikään kuin läsnä tai kuka huomaa, että siellä ei joku läsnä. Ruotsissa puhutaan jo näistä kotiistujista, jotka ei niin tule sinne, että ne jää sinne jonnekin tekemään jotain ihan muuta. Ja sitten tavallaan kun harrastuksiakaan ei ole, se puuttuu se coachi ja puuttuu kaikki ne ihmiset sit kun mennään tämmöisiin lockdowneihin tai sulkutiloihin. Että tässä on hirveän iso mahdollisuus siihen, että se lapsi niin kuin jää näkymättä ja kuulumatta ihan... Ihan oikeastaan kaikille.
1: Kyllä ja jos ajatellaan nyt sitten kestävyysvajetta, josta puhuttiin hirveästi jo ennen koronaa, niin jokainen lapsi tai nuori, joka putoo tästä, niin sehän on myös taloudellisesti mieletön menetys Suomelle. Et jos ei tykkää ajatella näitä inhimillisiä kohtaloita, niin ajatelkoon sitten rahan kautta.
0: Niin. Ja sitten jos ajattelee vielä <laughs> aika ra- raadollisesti rahan kautta, että sitten ne, minkälaisia kustannuksia sitten tulee, kun jos lapsi ikään kuin sit oikeasti putoaa, tulee mielenterveysongelmia, tulee päihdeongelmia ja tulee monenlaisia hoitopolkuja sitten, jotka mitkään ei niistä poluista ole ihan ilmaisia. Niin tota, Juuri ikävää näin. ajatella näin, mutta tottahan se tämäkin on. Mutta et mi- mihin, miten sitten jos. Jos tota, mihin, mistä lapsi voi hakea apua? Kelle, mihin voi kääntyä? Minusta tuntuu, että aika monelle se on vaikea tai nuorellekin, niin kun, joka vielä koulussa kuitenkin on. Että kelle sitten puhun, kun ei ole ketään mm. ja se yksinäisyys. Jotkut introvertit voi, voi tykätä tämmöisestä ajasta ja, ja, ja jotka lukee ja tekee jotain omia juttuja, mutta sitten suurin osa ei.
1: Se viesti, mitä mä kuulen nyt nuorilta tuolla vastaanotolla on se, että, että etäopetus on tehnyt elämästä ihan hirveän paljon vaikeampaa sen takia, kun... Siellä ei kehtaa kysyä, vaikka opettaja kuinka sanoisi, että no niin onko kaikille tämä uusi matikan juttu nyt selvää, niin ei sitä kuitenkaan kehtaa siinä koko ison ryhmän Teams-kokouksessa sanoa, että hei, ei kun mä en nyt ymmärtänyt. Ja sitten kun tässä ei ole myöskään etäopetusaikana sitä vieruskaveria, jolta voisi epämuodollisesti kysyä, että, että se on ollut hirmu monelle nuorelle semmoinen, jota opettaja on välttämättä aina edes huomannut, että Toi ei huoma, niin ymmärtänyt tätä asiaa, mutta kaveri ymmärsi ja selitti sen noin nopeasti jo, että et niin monen, monenlainen tuki on nyt jäänyt heikommaksi. Ja samaten terveydenhoitajahan on ollut perinteisesti sellainen, jolla on ollut jossain vaiheessa päivää aina se tämmöinen vapaa... Avoimet ovet tyyppinen vastaanotto siellä ja heille on aika usein syntynyt kyllä käsitys niistä lapsista, jotka tulee epämääräisen säännöllisin väliajoin sinne, että nyt on pääkipeä, nyt on vatsakipeä, nyt on varvaskipeä ja kaikenlaista. Ja siinä samalla he on tullut jutelleeksi siitä, että mitä nyt muuten kuuluu, että et nämä kipuoireet on ollut hirveän helppo semmoinen, mitä kautta on voinut tulla juttelemaan. Ja samalla saanut itse asiassa tukea muuhunkin. No nyt kun terveydenhoitajia on tosiaan viety sinne jäljitystehtäviin, niin tätä tällaista avointa ovea on hirveän paljon vähemmän. Samaan aikaan edelleen seurataan kouluterveydenhuollossa just näitä terveystarkastusten toteutumisia, jotka on lakisääteisiä. Ja sitten jos tämä terveydenhoitajan resurssi käytetään nyt pelkästään siihen ja suljetaan nämä avoimet ovet kokonaan pois – niin sieltä jää monelta tarvitsevalta pois just se kaikkein helpoin aikuiskontakti sen oman vanhemman ja opettajan lisäksi.
0: Joitakinhan on puhelinpalveluja varmaan. Ne on aika käytetty tai itse asiassa joku väestöliiton ja, ja ne on ruuhkautuneita, että niihin tarvitsisi kaikkiin lisää ihmisiä. Miten tuota, kun miettii sitten näitä nyt tämän vuoden ajalta, monelta on jäänyt tämmöisiä siirtymävaiheen riittejä, pois ja kun miettii, että miten paljon se sitten vaikuttaa loppujen lopuksi, kuinka, kuinka tärkeitä ne on, oli ne nyt sitten kymmenvuotissynttäreitä tai tai tämmöisiä barmitsvah-tyyppisiä tai mm. rippijuhlia tai penkkareita, niin miten se vaikuttaa? Millä tavalla säätely vaikuttaa itsenäistymisprosessiin kun ei olekaan niitä etappeja? Tai jos niitä on, niin ne on tosi pienimuotoisia. No niin,
1: tutkittuu tästä ei tietenkään näin nopeassa aikataulussa ole tullut, mutta juuri ne viestit, mitä taas sekä omilta lapsilta, heidän kavereilta ja, ja sitten täällä vastaanottotyössä on tullut, niin, niin on se, että niin elämä on vakavoitunut tosi paljon. Et se on niin kuin vienyt sitä iloa pois, mitä normaalisti lapsuuteen ja nuoruuteen pitäisi vielä kuulua, sitä huolettomuuden tunnetta. Esimerkiksi lukiosta on nyt tullut sitä, että, että siellä omassa huoneessa puuretaan ensin, Kuudesta kahdeksaan tuntia niiden etäpalavereiden parissa ja niiden töiden parissa, mitä niihin liittyy. Sitten tehdään sillä samalla koneella vielä vähän läksyjä. Hyvällä sillä samalla koneella nähdään vielä jonkun kaverin naamaillalla. Mutta ei siinä ole mitään sellaista, mitä niinku nuoruus noin tyypillisesti on. Oi kultainen nuoruus, niin ei, ei tämä ole sellaista, mitä kukaan haluaa jälkikäteen muistella, että hoi miten ihana aikaa se oli, että sainpahan katsoa Teamsista vielä sen meidän abishowkin.
0: No miten paljon tämä sitten, totta kai sysää lapsia ja nuoria sit yhä enemmän äly, tai siis kännyköiden ja, ja tota pelien pariin, et siellä, siellä pyöritään somessa ja katellaan tiktokkeja loputtomasti. Tota, tämä mm. on myös jokin sellainen asia, että et se viihde tulee sit sieltä tai se ilo. Juuri näin.
1: Tämä on yksi murheenkryyni kyllä, kun itse on näitä jonkun verran lukenut näitä. Peli- ja sometutkimuksia. ja siis ennen koronaa tehtiin tämä kirja myöskin lapset, nuoret ja älylaitteet taiten tasapainoon, niin, niin se koko pointti oli just siinä, että vaikka ei olisi tällaista kategorista ruutuaikaa enää muuta kuin ihan pienille lapsille, niin elämässä pitäisi olla se tasapaino. Edelleenkin ihmisen kehitykselle on valtavan hyväksi se, että hän... Kirjoittaa, lukee, piirtää, soittaa, urheilee tai jos ei urheile, niin ainakin jonkinlaista liikuntaa harrastaa ja useinhan se on kavereiden kanssa se tämän liikunta. Ja nyt sitten yhtäkkiä kukaan ei uskalla puhua siitä, kuinka paljon siihen pelaamiseen tai someen käytetään aikaa, koska ei niille nuorille oikein antaa mitään muuta. Kuitenkin näistä vanhemmista tai no... Pari vuoden takaisista tutkimuksista tiedetään, että mitä enemmän nuori käyttää somea, niin sitä todennäköisemmin hänellä on ahdistus masennusoireita, Ja munaa kanaa tästä on mahdoton erottaa, koska nyt ei ole enää missään olemassa sellaista neitseellistä nuorisopopulaatiota, joka ei käyttäisi älylaitteita lainkaan. Mutta se kolme tuntia somea per päivä on ollut sellainen tietynlainen indikaattoriraja. Et sitä enemmän käyttävillä on hyvin todennäköisesti kyllä kaiken näköistä pulmaa. Ja tämä niinku annosvastesuhde vähän viittaa siihen suuntaan, että et sillä on sillä somella itselläänkin tämmöistä haitallista vaikutusta, jos sitä käyttää liikaa. Pienissä annoksissa voi olla ihan hyvä. Toinen surullinen asia on mun mielestä se, että äh, somehan on mahd- potentiaalinen luovuuden kanava – Mutta tutkitusti niin kovin vähän nuoret itse asiassa siellä mitään uutta luo. Että suurin osa on juuri tätä passiivista seuraamista. Pienen pieni porukka luo ne videot, joita suurin osa vaan katsoo. Että sekin tytär sai yläkoulusta nyt etäopetukseen jonkinlaisen pienen paketin kuvistarpeita – mitä viime keväänä ei pystytty silloin äkkiä järjestämään, että, että jotain tämmöistä oikeaa luovuutta on. Mutta kuinka isoja koulukohtaisia eroja tässäkin on? Mistä koulusta pystytään lähettämään tämmöinen peruspaketti kaikille kotiin, että pystyy oikeasti tekemään jotain oikeaa luovuutta ja, ja kuinka monesta taas ei? Että on ihan tosi epä,
0: epätasa-arvoistavia mitä tällä hetkellä on meneillään. Mitä tähän lopuksi, niin minkälaisia toivon tai, tai semmoisia niin tulevaisuusvisioita turvaa antavia ja vahvistavia me voitaisiin lapsillemme ja nuorillemme välittää? No, kaikki ne vanhemmat, jotka suinkin pystyy
1: itseni mukaan lukien, niin olisi nyt tosi tärkeää pitää kiinni siitä, että se oma työpäivä ei ainakaan sitten että ollaan kuulolla, ollaan läsnä saatavilla. Ja tarjoudutaan peliseuraksia, ulkoiluseuraksia ja ehkä jopa voidaan luoda joku minikupla sille omalle lapselle, että et no saa tätä yhtä kaveria nyt sitten nähdä, vaikka ulkona, mutta mut että olisi joku semmoinen normalisoiva asia siinä elämässä. Ja sitten toisaalta täältä aikuisen pidemmän elämänkokemuksen perspektiivistä muistuttaa siitä, että tämä menee ohi. Tämä ei ole niin maailman loppu, vaikka sen välillä siltä voi tuntua, vaikka tietyt tahot huutelee näitä uusia uhkakuvia koko ajan, niin kyllä tämä menee ohi.
0: Kiitos Selia Joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole ehkä tietokirjalle. Esimerkiksi mahdollista, niin tuleeko sulla mieleen joku elokuva tai kirja tai muu taideteos, joka tämmöisestä spesiaaliajasta tai pandemia-aiheesta voisi kertoa tavalla, joka on herättänyt sulla?
1: No, mulle tähän kohtaan tuli ensimmäiseksi mieleen Edvard Munkin huuto. Se on niin kuin se, miten mä tänään, että, että, että siinä kuvastuu se kauhu, mitä me kaikki koettiin vuosi sitten, kun tämä oli kaikki uutta. Ja Pelottavaa. Ja sitten siinä kuvastuu tämä tämän hetken tilanne, että et tietyt tahot on edelleen ihan hirvittävän kauhuissaan ihan kaikesta. Siitä on vähän jo ehkä se järjen ääni kadonnut. Ja toisaalta mä näen siinä taulussa just sen aamuruskon siellä takana, että tämä huutaja ei itse sitä näe, mutta uusi aurinko nousee jo.
0: Mahtavaa Silja, Sä oot ensimmäinen, joka mainitsen tässä kohtaa näissä podcasteissa Maalauksen. Se <lustua> on loistavaa. Ja sitten ihan seuraavaksi täytetään tätä meidän podcastin ystäväkirjaa. Eli nyt tulee muutama henkilökohtainen kysymys. Oletko valmis? Kyllä mä on. <lustua> Mikä oli sun unelma-ammatti, kun sä olit lapsi? Lääkäri. Lääkäri. Aika o-
1: mielikuvitukset on tämän, mun molemmat vanhemmat on
0: lääkäreitä. Aa, se vahvistaa tätä käsitystä, että <laughs> running in the family. <laughs> Okei. Okay.
1: No, milloin sä oot Perjantai-iltana, kun mulla on koko mun perhe mun kanssa yhdessä. Me ollaan käyty saunassa ja sitten katsotaan telkkarista
0: jotain hypsyä. Entäs kehen tai keihin historiallisiin henkilöihin tai henkilönsä olisit halunnut tutustua? No, Näitä on
1: kyllä tosi monta, mutta tässä kohtaa mä tarttuisin ehkä semmoiseen henkilöön kuin Aurora Karamtsin. Se aikakausi historiassa on semmoinen, joka mua on kiehtonut ihan lapsesta saakka, pukuineen kaikkineen. Toisaalta siis hänen elämäänsä se, että hän on ollut siellä hovissa, nähnyt sen loiston ja toisaalta ehkä myös just sen epätasa-arvon, kun tulee ulos palatsista, niin elämä on jotain ihan muuta. Ja sitten toisaalta sen, niin kuin miten paljon kaikenlaisia hyviä muutoksia hän pystyi edesauttamaan, niin olisi ollut kiva tavata ja, ja niin kuin olla vaikka kärpäsenä katossa, jos ei olisi saanut ihan konkreettisesti tutustua.
0: Hmm. Minkä taidon sä haluaisit vielä loppia, jos jonkin taidon?
1: No rakennan semmoista nukkekotia joka on tätä 1860-70-lukua. Mä haluaisin oppia tekemään semmoisia yksityiskohtaisia
0: puutöitä, niin että
1: mä voisin tehdä sinne jotain pieniä huonekaluja ja itse.
0: Siis tarkoittaa, että sä rakennat, siis ootko sä rakentanut koko talon vai onko se niinku valmiina? Sä... No se oli
1: sellainen setti, joka tuli tällaisina vanerilevyinä <laughs> okay. ja, ja mä oon sen rakentanut ja, ja sisustanut ja jotain pieniä juttuja sinne jo tehnyt itse.
0: Mikä on paras saamasi neuvo elämässäsi? Ehkä
1: nyt yksi, mikä tässä
0: ihan hiljattain tuli 15-vuotiaalta tyttäreltä, oli, että
1: se mihin kiinnittää huomiota vahvistuu. Että Ollaanpa tarkkana sen
0: kanssa. Eli nuoret antaa myös neuvoja ja hyviä vihjeitä ja elämän totuuksia. Niin, syytä kuunnella siksikin. Mm. Kyllä. Mm. Mitä sinä harrastat? No, se kerroit tämän nukke tai tämän Jutun, mutta mitä kaikkea se harrastat? Onko sinulla jotain muuta Hän rakastaa?
1: <laughs> olen ollut aina semmoinen aika spontaani ja helposti innostuva ihminen ja, ja sen takia siis liikuntaa todella monipuolisesti ää, erilaisia, siis nyt hiihtotalvi on ollut huippu ää, ja jos ja kun joskus tästä Päästään taas matkustamaan, niin sitten mä haluan päästä taas sukeltamaan jollekin riutalle. Ne on ihania kokemuksia, meditaatiota. Mä luen tosi paljon ja monenlaisia kirjoja. Soittelen vielä pianoa ja joskus myös huilua, mitä opin
0: teininä soittamaan Sä oot niitä ihmisiä, joille olisi helpompi kysymys, mitä kaikkea sä et harrastaa. Juuri näin, joo. Aika loppuu valitettavasti elämässä kesken
1: ennen kuin on kaikkea saanut
0: tehdä, mikä, okay. mitä tekisi mieli. Sitten lopuksi vielä, no pikkasen sivuttiin tätä, mutta, mutta jos sun pitäisi mainita joku sun oma motto tai semmoinen, mihin sä, mikä sua vahvistaa silloin, kun, jos on semmoisia heikompia hetkiä, niin mikä semmoinen sun oma, oma voima, lausettai motto on?
1: No se olisi varmaan nyt sitten Einstein-sitaatti, että on ihmisiä, jotka uskoo, että ihmeitä ei ole olemassa. Ja on ihmisiä, jotka uskoo, että kaikki on ihmettä. Kiitos Silja Kosola,
0: että sä olit mun vierailman.
1: Kiitos tosi paljon. Oli ihana tulla.
0: Tässä mieletöntä Anja Snelman podcastin jaksossa me ollaan Siljan kanssa juteltu koronavaikutuksista vaikutuksista lasten ja nuorten terveyteen ja ehkä erityisesti mielenterveyteen. Tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus Oy Duodecimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.